0: Das Geheime Kabinett. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Geheimen Kabinett. Heute mal ein bisschen anders, nämlich von unterwegs und mit leider sehr beschlagener Stimme. Ich hoffe, man hört mich trotzdem. Ich bin nämlich in Oxford. Und es hätte alles so schön sein können. Ich habe eigens etwas Zeit eingeplant, um diesen Podcast genau an dem Ort aufnehmen zu können, an dem schon J.R.R. Tolkien zusammen C.S. Lewis beim lauwarmen Bier zusammensaßen und über die jeweiligen Werke sprachen, im Oxforder Pub, Eagle and Child nämlich. Ich habe auch ein Bierchen, eine Portion Fish and Chips und einen Sitzplatz ergattert, aber sobald ich mich hingesetzt habe, tönte Lady Gaga aus den Lautsprechern, so dass der schöne Plan damit gestorben war. Und zwar nicht nur, weil das Ambiente damit futsch war, sondern weil ich wahrscheinlich auch Ärger mit der GEMA bekommen würde. Aber ich habe es so gemacht wie die beiden Schriftsteller, wenn es ihnen im Igel und Schalt zu laut wurde, beziehungsweise wenn sie keinen Platz gefunden haben. Sie gingen dann nämlich ins The Lamp and Flag, das liegt nämlich nur ein paar Meter entfernt, genau auf der anderen Straßenseite nämlich. So pingelte ich auch dahin und da sitze ich jetzt. Das Bier ist auch besser. Hier saßen also Clive Staples Lewis und John Ronald Royal Tolkien zusammen. Über was sie wohl alles geredet haben mögen? Nun, einiges davon ist ja bekannt. Zum einen hat Tolkien den inzwischen zum Atheisten gewordenen Louis wieder in den Schoß der Kirche zurückgeführt. Das mag ein wenig verwundern, denn das Werk von Louis ist ja mit dem Löwen Jesus ja viel offensichtlicher christlich geprägt als das von Tolkien. Aber dennoch, Louis, der Autor der Narnia-Romane, war in seiner Jugend Atheist dann allerdings Pantheist und hat sich schließlich dem Theismus zugeneigt, akzeptierte also eine Art Schöpfergott. Nach einer langen nächtlichen Diskussion mit Tolkien 1931 bekannte er sich dann wieder zum Christentum. Zum Leidwesen von Tolkien, der streng gläubiger Katholik war, blieb Louis aber der Religion seiner Vorfahren der anglikanischen Kirche treu. Wer jetzt an Tolkiens christlichem Hintergrund zweifelt, der sollte sich das mal mit Gandalf im Herrn der Ringe mal genau ansehen. Beim Kampf mit dem Balrog, der doch irgendwie stark an eine Teufelsfigur erinnert, opfert sich Gandalf, um dann in die Unterwelt hinabzusteigen und wieder aufzuerstehen. Und an wen erinnert uns das? Hm? Die beiden, also Louis und Tolkien, hatten sich übrigens in einem von Tolkien 1926 äh, damals frisch gebackenen Professor vor Angelsächsisch gegründeten Lesezirkel gefunden, nämlich dem sogenannten Kolbitar, in dem die Mitglieder isländische Sagas in der Originalsprache rezitierten. Also die beiden waren schon Nerds, bevor es den Begriff überhaupt gegeben hatte. Das Verhältnis zwischen den beiden war allerdings nicht ganz ungetrübt. Denn Tolkiens Ehefrau Edith funkte wohl gern mal dazwischen, da sie offensichtlich gegen diese Männerfreundschaft war und es fuchste Tolkien noch lange, dass Louis nicht Katholik werden wollte. Dennoch, als Louis starb, meinte Tolkien, dass er sich fühle wie ein Baum, dem man ein Axthieb auf seine Wurzeln gegeben hätte. Apropos Baum, vermutlich hatte Tolkien in der Figur des Entbaumbart seinen Freund ein ewiges Andenken gesetzt. So sollen seine Art zu sprechen, tief und langsam, so ähnlich wie ich jetzt wahrscheinlich, und sich zu räuspern in diese Figur eingeflossen sein. Außerdem sollen ja beide Männer Bäume geliebt haben. Im Botanischen Garten in Oxford steht übrigens ein uralter Baum, der Tolkien wohl auf die Idee der wandernden Baumwesen gebracht haben soll. Apropos Umwelt, Tolkien hatte ein besonderes Augenmerk auf die Natur, auch wenn er zeitlang Autos besaß. Wie Agatha Christie, und das weiß ich aus der letzten Folge vom Explicator-Podcast, fuhr Tolkien seit 1932 ebenfalls einen Morris Cowley, den er nach den ersten Buchstaben des Nummernschildes Joe nannte, beziehungsweise der alte Joe, denn den ersetzte er irgendwann mal durch ein neues Modell. So grandios Tolkien als Autor war, als Autofahrer muss er schrecklich gewesen sein. So heißt es, er habe des öfteren Lautals «Charge them and they will scatter» gerufen, vielleicht übersetzbar mit "Auf sie mit Gebrüll», bevor er ohne Rücksicht auf Verluste durch die engen Gassen Oxfords gebraust sei. Beim ersten und einzigen Besuch Tolkiens bei seinem Bruder gelang es ihm, den Wagen nicht nur zwei tiefe Dellen während der Fahrt zu verpassen, sondern auch noch eine Steinmauer bei Chipping Norton der zu mähen, woraufhin seine Frau sich für mehrere Monate geweigert haben soll, auch nur einen Fuß in den Wagen zu setzen, wenn er am Steuer saß. Ein Gutes brachte er der Ausbruch des Zweiten Weltkrieges sozusagen, denn Tolkien bekam für seinen Wagen aufgrund der Rationierungen kein Benzin mehr. Das könnte durchaus diverse Leben von Passatten gerettet haben. Nach dem Krieg setzte sich Tolkien dann auch nicht mehr hinter das Steuer. Er hatte, gesehen, er hatte gesehen, was der Straßenbau und die Abgase der Verbrennungsmotoren mit der Umwelt gemacht hatten und wollte bei der Zerstörung seiner geliebten Natur nicht mehr mitmachen. Aber als er auch noch Auto fuhr, war C.S. Lewis durchaus ein unerschrockener Beifahrer, der allerdings auch gern mal seinen Hut im Auto ver vergaß. Einmal lag dieser wochenlang unter dem Beifahrersitz. Übrigens, der Hut von C.S. Lewis war ein quasi Running Gag über ganze Jahre hinweg. Einmal hatte Lewis ihn mal wieder verloren, zwar bei einem Picknick und die Hoffnung inzwischen aufgegeben, ihn jemals wiederzufinden. Monate später, bei der Durchquerung des Parks des Magdalen College, sah einen merkwürdigen Filzklumpen im Gebüsch, in dem mittlerweile einige Mäuse ihre Heimat gefunden hatten. Er meinte, es sähe irgendwie seinem Hut ähnlich, und es war auch sein Hut. Wie gesagt, obwohl darin eigentlich Mäuse schon gehaust hatten, sammeln ihn kurz darauf wieder regelmäßig mit eben diesem Hut. Wusstet ihr übrigens, dass Tolkien eigentlich nie eine... Trilogie für seinen Herrn der Ringe vorgesehen hatte, sondern ihn in einem einzigen Band veröffentlicht sehen wollte, Er musste sich jeder noch dem Argument seines Verlegers geschlagen geben, der das Buch in drei Teile aufsplittete, um mögliche Verluste bei einem Misserfolg klein zu halten. Aber bekanntlich war das Buch ja ein voller Erfolg. Nicht zuletzt übrigens deswegen, weil es in den USA als Raubdruck im Taschenbuch erstmals erschien denn vorher war das Buch relativ teuer gewesen äh, im Hardcover und so aber äh, quasi für eine viel breitere Leserschaft erschwinglich. Der Science-Fiction-Verleger Donald A. Wollheim sah eine Lücke im Urheberrecht und veröffentlichte den Hand der Ringe gegen den Willen Tolkiens Anfang der 1960er als Paperback. Tolkien protestierte, die Fans gingen auf die Barrikaden und Wolheim musste die Produktion einstampfen. Dadurch war das Buch dort jedoch erst recht bekannt geworden und nachfolgende Drucke bei anderen Verlagen wurden ein Riesenerfolg. Allerdings dauerte es noch etwas länger, bis auch in Deutschland ein Verlag gefunden wurde. Das hatte jedoch auch etwas Gutes, denn dadurch hatte Tolkien Gelegenheit, nachdem er bei anderen Übersetzungen bereits große Enttäuschungen erlebt hatte, bei der Übersetzung ins Dänische und ins Deutsche, die beide relativ spät erst kamen. Seine eigenen Ideen mit einfließen zu lassen. Deswegen heißen die Elfs im Deutschen auch Elben, weil Tolkien so die von ihm gesehene linguistische Verwandtschaft zu den Alben, den deutschen mythologischen Wesenheiten, besser gewürdigt sehen wollte. Da ließ er dann offensichtlich auch mal den sprachverliebten Professor für Altenglisch und altskandinavische Sprachen raushängen der er ja von 1925 bis 1959 war. Aber so war er nicht immer. Auf Partys soll er auch schon mal verkleidet als Polarbär erschienen sein oder als axtschwingender Angelsachse. So, ich mache mal Schluss für heute. Meine Stimme lässt jetzt nach und schließlich muss ich die Folge auch noch schneiden und hochladen. Ich packe mal mein Zeug hier zusammen und... Hm, Wem wird eigentlich dieser komische uralte Filzhut unter der Bank? Anyone? <lacht> We'll